0: Ocho y media pasaditas, 16-5, dice el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires. Si me hubiera avivado que íbamos a salir en imagen, además de hacer radio, es decir, si me hubiera avivado que esto que vamos a hacer ahora sí. se va a ver por YouTube, me hubiera producido, Fiorentino.
1: Eh, ¿No me vos... podías
0: decir? No más, más o menos bien. Yo me produje, mira. Sí, boludo, vos te produjiste. Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que suceden. La invitada también. Estamos en estudio, cosa que no hacemos habitualmente, entrevistas en piso, con Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Gracias, Vilma, por venir. Gracias a ustedes. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo crees que debería, no te digo cómo va a ser porque uno no sabe, pero cómo crees que debería ser recordado este gobierno? Eh,
2: no, no, no tengo, no es fácil definirlo. Creo que primero una época durísima, una época muy dura. Eh, yo escuchaba el otro día las eh, los debates y no se mencionó la palabra pandemia, bueno no sé si en algún momento muy tangencialmente. Sí, tuvimos dos años de pandemia, un año que cayó, 11% del PBI, ¿no? Es descomunal. Pero creo que también las sociedades tardan mucho en procesar temas uh-huh. tan traumáticos. sí eh, Una época que nos dejó muy rotos, que nos costó mucho, que a la juventud le impactó mucho, a la gente grande, eh, mucho miedo. Entonces, toda esa época fue muy, muy dura de transitar. este Bueno, la guerra internacional tuvo, tuvo sus efectos también, y tuvimos también este año una sequía, un gobierno que ha tenido muchos problemas internos en su coalición, eso marcó mucho también el ritmo de de un gobierno con muchas dificultades Eh, y y en el marco de una sociedad muy muy movilizada por la la pandemia, porque venía de un gobierno que había dejado, todos los índices sociales y económicos muy complicados, eh, con una economía muy endeudada en dólares, con el Fondo Monetario eh, otra vez en el país que había traído Macri, creo que todo eso marcó muchas dificultades. Entonces, ¿cómo se va a recordar? Yo creo que sin duda se va a recordar como un gobierno de esos que pasaron momentos eh, y transitaron y gobernaron momentos muy duros. O sea, que y creo que se va a ver también... Sí, eh, sí, termino. Sí, sí. Eh, eh, luces y sombras, digo, sombras sin duda sabemos que tienen que ver con resultados económicos que no solo no eran los esperados, sino que son eh, difíciles, duros, este en términos de inflación y en términos de capacidad de eh, compra de de poder adquisitivo de los ingresos ingresos que no no están alcanzando en un sector importante de la sociedad y y eso sin dudas es una marca ahora hay otras cosas también que creo que van a ser luces que es muy difícil a veces ponerlas en valor en estos momentos pero al final del día vos entraste a los BRICS, tenés remedios gratis para los jubilados este tenés obra pública récord, hiciste el gasoducto, tenés vivienda, construcción de vivienda récord, tuvimos la ley IBE de interrupción voluntaria del embarazo. Somos mujeres. Para las mujeres fueron décadas de luchas. Y la ley de mil días, que eh, acompaña el proceso de maternidad y de primera infancia. Eh, Hemos tenido luces y sombras, lo que pasa es que las sombras en momentos económicos tan duros y con tantos eh, problemas políticos creo que, bueno, son una marca que creo que con el tiempo se va a ir como deslindando, ¿no? Eh,
1: hay algo que eh, no lo, digo, lo reconoce el propio presidente, esta idea de que la gran deuda de este gobierno es la recuperación del poder adquisitivo, eh, hay algo que yo creo que si te lo digo a vos no te va no te va a sorprender y es que hay una hay una lectura una idea de que al gobierno le faltó tal vez eh, o osadía o coraje o valentía para cumplir el rol que un gobierno peronista. Eh, históricamente cumple en la eh, regulación de la puja distributiva entre capital eh, y trabajo. Eh, ¿Qué mirada tenés sobre eso?
2: No, yo no, no, no tengo esa impresión. No tengo esa impresión. Yo entiendo que eso era un... Si no
1: te resulta novedosa esa lectura.
2: No, no. Lo escuché muchas veces y lo que creo es que fue un gobierno que tuvo muchas dificultades internas en su coalición. Y para tomar cualquier tipo de decisión, lo primero que tenés que tener es fortaleza política. Cuando uno plantea. ¿Por qué Sergio Massa puede proponer hacia el futuro una nueva etapa? Estás diciendo porque, ¿qué ordena en la en la democracia los votos? El voto popular es lo que ordena, lo que te fortalece o debilita, digamos. Eh, uno puede hablar ahora de empezar una nueva etapa precisamente porque tenés un proceso electoral que a quien salga eh, elegido, fortalecido por los votos, yo de verdad creo que que va a ser Sergio, eh, le va a permitir también tener eh, la fortaleza política para eh, comenzar a andar y poner los primeros puntos. Nosotros creo que eso es lo que te marca la posibilidad de incidir sobre la realidad, tu fuerza política. Tu, tu capacidad de, de tomar decisiones, de que sabes que tenés diputados, que tenés senadores, que podés convocar acuerdos porque tenés un gobierno fuerte y potente, este... En democracia los votos ordenan. Pero entonces, entonces el que pedido
0: de disculpas que hace Sergio Massa cuando habla de estos temas que mencionaba Nicol no te parecen pertinentes, te parece injusto? No, no, yo, eso cada va en cada uno. Eso es su, la pero forma no de expresión de Sergio,
2: No, no es que ni pedir ni no pedir. Yo creo que los los dirigentes políticos t- t- tienen que hacer lo que deben hacer. ¿Qué sé yo? Y si no se tienen que hacer cargos responsables, pero yo no tengo esa impresión. Yo tengo la impresión de que fue un gobierno muy duro y un gobierno que pasó periodos muy complejos y que ha tenido sus errores no forzados este, más probablemente de los que hubiésemos querido tener, uh-huh. pero también creo que ha tenido sus, sus, su capacidad de enfrentar un momento durísimo y de hacerse cargo y de haber garantizado la unidad del peronismo en un momento en que estuvo en cuestionamiento uh-huh. donde mucha gente pensaba que se rompía la coalición de gobierno y creo que eso ha sido un mérito eh, llegar y llegar este aún con dificultades tan grandes. ¿no? Sí. Este, me parece que el, el debate se va a hacer un poco más a futuro. Creo que hoy el, el punto es, eh, en un momento de, de mucha incertidumbre económica, eh, la pregunta es cómo caminamos hacia adelante. ¿no? Es, todo el mundo se pregunta, a ver, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que me espera? Y en ese punto creo que sí, creo que hay un, un, un saldo diferenciador, que es que tenemos eh, hemos podido construir, ahora sí, con mucha pluralidad dentro de la coalición, una candidatura que puede que tiene la capacidad de la respuesta ¿no?
1: eh, ahora quiero quiero que hablemos de, del funcionamiento de la coalición hacia adelante, más que en que una cuestión revisionista pero sí quiero hacerte una eh, última pregunta de carácter más eh, revisionista, vos recién decías que la diferencia que puede haber es que eh, Sergio Massa podría contar con el respaldo de los votos, ahora cada uno hace la lectura de las encuestas que hace pero no hay ninguna encuesta que muestre que tenga la posibilidad de llegar con más votos que lo que llegó Alberto. Alberto ganó en primera vuelta con el 48% sí, de los votos. Sí,
2: sí, no, pero es que efectivamente esto es así. Por eso yo digo que también eh, un funcionamiento muy dificultoso de la coalición también generó eh, pérdida de fortaleza para uh-huh. enfrentar, a lo cual además en un momento muy difícil, porque cuando vos tenés buenas noticias, tu capacidad de... Eh, hacer acuerdos políticos es mayor. Uh-huh. Cuando vos tenés 11% caída del PBI, eh, la gente dentro de sus casas, el mundo en el marco de una pandemia que, que aterrorizó por por la cantidad, por el miedo a que se disparara y que el sistema de salud no pudiera responder, eh, tu capacidad de, de acuerdos de funcionamiento, no funcionaba el Congreso, chicos, al principio, ¿no? Era, sí, sí, o sea, sí. uno le cuesta Es increíble que, por ejemplo, uno escuche el debate y decir, no se menciona. Bueno, también nos cuesta mucho como sociedad re- reponer eso, reponer ese debate. Y, y seguramente no es el momento, porque de verdad creo que esto viene con el tiempo y la posibilidad de procesarlo. Eh, sí creo que estamos en una nueva etapa, en, un, en, en otro momento. Y cuando yo te hablo de esa capacidad, no es tanto por el número de votos, sino... Por eso, maravilloso que tiene la democracia, que es ordenar. La gente sale a votar, elige, pone una persona. Esa persona llega con el poder de haber sido lo elegido por la sociedad y puede convocar rápidamente acuerdos. Y ahí es el diferencial para mí que presentó el candidato. Ustedes saben, yo no vengo de la línea de San mm-hmm. Germán, o sea, no, Es una obviedad. Sí. Yo no vengo del Frente de Renovador, mm-hmm. incluso ideológicamente tengo su- mis diferencias pero sí creo que es una persona que es como para este momento eh, lo que la Argentina necesita, porque tiene esa capacidad que tuvo como presidente de la Cámara de diálogo con todos los sectores políticos, y además asume el compromiso de eh, constituir un un gobierno de unidad nacional. Constituir un gobierno de unidad nacional puede ser pensado, como muchas veces hizo en la Argentina, hacemos una foto, nos sentamos y después yo hago lo que quiero... O puede ser pensado como encontrar puntos de acuerdo para temas y problemas históricos y desafíos históricos que tiene la Argentina.
0: Ahora esa interna que vos bien describís se podría haber resuelto de otro modo si de entrada se si hubiera pensado en una mesa, si todos hubieran debatido los principales líderes de la coalición hubieran debatido las cuestiones más importantes. ¿Qué fue lo que falló ahí? Yo no lo sé, este, o sea,
2: no lo sé, puedo tener mis mis, mis miradas, pero no creo que sumen este, no no quiero tampoco que sea cuestión de una mesa no es que eh, porque la gente tiene, la verdad la gente tiene teléfono tiene WhatsApp bueno, pues tiene formas de encontrar saldar su es debate. es simbólico sí. la mesa este, obviamente. claro entonces lo que quiero decir es que no hubo no hubo síntesis no hubo puntos de encuentro o sea no es que no hubo diálogo decís y, pero eh, es una novedad y además eh, no hubo síntesis o hubo diagnósticos distintos o miradas distintas y esto no va en perjuicio de nadie, no, no lo estoy diciendo, creo entiende, que creo. de alguna manera había una responsabilidad general de poder encontrar síntesis y puntos de acuerdo comunes, eh, también es más fácil encontrar síntesis cuando hay buenas noticias esto también es así, uh-huh. cuando vienen los malos tiempos, como fue un tiempo de pandemia con, con un golpe económico muy fuerte o sea, la economía totalmente parada sí, es la
1: caída global del, del capitalismo más grande de los más últimos grande 100 años, de últimos
2: cien años Argentina lo recuperó en, eh, en la actividad económica el PBI en un año pero no así los ingresos que esto fue el gran golpe de, 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 de la economía. Ahora, todo esto se va a ver con más claridad, me parece, a futuro. Creo que ahora, este no sé, me parece que es lo que espera la gente, es, es pensar ¿Qué viene ahora? ¿no? ¿Qué nueva etapa estamos iniciando? Porque eh, ahora estoy segura que se cierra una etapa. Esta etapa se cierra, empieza otra. Entonces yo creo que la gran discusión es ¿cuál es la etapa que se abre a futuro?
1: Eh, Vilma, podemos hablar eh, del frente de todo. o Por lo menos para mí es la primera experiencia del peronismo gobernando en en coalición. Podemos pensar en la concertación plural, pero sabemos que el funcionamiento era distinto. Las jerarquías eran eh, distintas. Y, Y pensando en estas dificultades, pero no... Por eso decía, más que revisionismo... De, eh, hacia adelante ¿Qué, ¿qué crees que, porque su, el próximo gobierno seguramente también sea de coalición eh, una coalición eh, peronista, si efectivamente como vos crees, gana massa ¿qué, qué, ap- qué aprendizaje crees que habría que, que tomar de esta primera experiencia, la experiencia vale. del frente de todos?
2: En primer, mom- en primer lugar creo que además de, de, de coalición creo que eh, Sergio massa lo planteó con claridad él quiere armar un gobierno de unidad o sea, quiere que abrir un gobierno con integración de distintos sectores y acuerdos sobre puntos específicos. O sea, para poder ingresar y hacer un gobierno de unidad nacional pues tenés que de acuerdo porque nadie entra a cualquier cosa. O sea, tenés que tomar algunos puntos. ¿Qué vamos a hacer con este, respecto de la inflación? La falta de dólares, este, algunos puntos centrales, la educación pública es uno de los temas centrales de, de, de acuerdos, este, ¿Cómo vamos a mirar el Poder Judicial? Todo el mundo sabe que el Poder Judicial hoy no es un, un poder que está bien mirado sobre la sociedad, se lo ve muy cruzado por 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 la política, unos a favor de unos, a favor... Aún así nosotros deberíamos contar con un Poder Judicial que uno sintiera que toma una decisión y la gente cree que lo toma un Poder Judicial independiente, digno, mucho más allá de que uno esté de acuerdo o no nadie piensa que cuando la justicia federal toma una decisión la tomó eh, eh, dignamente con la sensación de que se ha llegado a una decisión justa bueno, de hecho pasa que está muy cruzado de conociendo los jueces, sabiendo lo que va a
1: pasar con cada causa
2: entonces eh, uno o por lo menos uno uh-huh. eh, eh, piensa que viene por ahí, sí. que viene operado por allá, esto nos hace mucho daño como sociedad entonces me parece que eso también es uno de los puntos de debate pero otra vez vamos eh, a, un, a una discusión de un modelo de país de un de, de enfrentar grandes problemas de los argentinos que tenemos el problema de inflación en la Argentina y la falta de dólares que, que están muy vinculados es histórica, digamos nosotros venimos hace muchas décadas entrando y saliendo, ustedes son súper jovencitos re, re súper jovencitos sí. pero yo viví inflaciones de más de 3.000 por ciento. O sea, lo viví. Uh-huh. Eh, me, me lo acuerdo perfectamente porque en la casa era un drama, era no saber cómo moverte de la mañana a la noche. Este, Hemos vivido con eh, inflaciones del 2000%, del mil y pico por ciento, del 400%. Entonces, este, me parece que ahora se trata de pensar cómo hacemos sentarnos de una vez, terminar con esta famosa grieta que obturó algo tan importante en la en la democracia que es el, el, el diálogo y el... a veces uno dice, eh, termina con el diálogo, el consenso y coso. ¿viste que uno sí. dice? Bueno, la democracia es un poquito eso. La verdad es que yo estuve 10 años en el Congreso, tuve seis años de senadora, cuatro diputados. Si no podés hablar con la gente que no piensa como vos, y no podés ponerte de acuerdo, chicos, no hay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creen que hemos sacado leyes tan importantes como, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Bueno,
0: pero en esa misma lógica te quiero consultar, porque el peronismo en esta campaña viene diciendo hay un solo proyecto distinto de, de entre quienes pueden ganar, digamos entre quienes han acercado a un número, eh, digamos, esta, esta lógica de, de los tres tercios. Eh, hay un proyecto de la derecha es eh, un poco el discurso de Sergio Massa, de Axel Kisilov. hay un proyecto de la derecha y viene el peronismo a proponer algo distinto de eso. Entonces, pareciera que Bullrich y Milley tienen en ese sentido un proyecto parecido. Ahora, ¿son lo mismo? No, pero no es
2: eso, me
0: parece, porque detrás de todo eso hay votantes. Hay ciudadanos
2: y ciudadanas. Somos un montón de personas. Sí, pero a la hora del están... diálogo no es lo mismo. A la hora no, del claro diálogo, que no es, es lo mismo, pero vos sí podés lograr Establecer agenda, eh, marcar, digo, la fortaleza política vos te la da en los votos, la gente, eh, tu tu imagen, tu capacidad de decisión y de acuerdos. Si vos no puedes lograr acuerdos en en el Congreso, chicos, no sé, pocas veces hemos tenido mayoría absoluta en las dos cámaras, lo hemos tenido, pero. Vos tenés que lograr acuerdos para hacerlo. Y en esta época, mucho más. Entonces. Sí,
1: y en el próximo Congreso. No es ni solo. Hablar.
2: Claro, pero además no es solo. Vos hay dentro de las distintas fuerzas. Vos tenés distintos sectores. No es lo mismo sí. el radicalismo, que el PRO, no es distinto, distintas fuerzas provinciales. Que, hay hay una variedad allí para discutir y hablar y construir acuerdos. Eh, No sé, yo yo soy de las personas que hablo y que busco acuerdos, aún con aquellas personas que no hay un montón de cosas que no me pongo de acuerdo, pero hay otras cosas que sí. No hubiésemos podido sacar la ley de legalización del aborto si no teníamos capacidad de hablar, de discutir. Yo he almorzado y desayunado con más gente de la oposición en, en esos dos meses que con gente de nuestra propia fuerza política, me encontraba con los gobernadores, con los senadores, las senadoras, y empezar a hablar, y empezar a discutir, arreglar, aceptar que a lo mejor la ley no va a ser exactamente como vos querés, pero puede ser, es es trabajar mucho No hay ¿No hay una
1: una diferencia en cuando cuando vos discutís la ampliación de derechos de carácter eh, social que tal vez son derechos que atraviesan la agenda de distintos espacios políticos, me parece que el punto
2: difícil para los acuerdos es cuando hay choque de modelos. No, pero por supuesto, por eso queremos ganar las elecciones. <risa> si no, sería lo mismo, cualquiera gana y, discut- y charlamos, ¿no? No, no, no. Además hay cosas en las cuales seguramente con alguna gente no te vas a poner de acuerdo nunca. Claro. Digo, ven, esto es básico. A ver, te, nosotros escuchamos el otro día gente no solo negacionista, sino que reivindicó. El terrorismo de Estado. Por eso bueno, te pregunto si son los mismo. Ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de encontrar puntos de contacto allí. Esto está claro, nosotros vamos a ser de las personas que siempre vamos a reivindicar la democracia, que vamos a querer memoria, verdad, justicia, que sabemos que hubo terrorismo de Estado, que vinieron a cometer delitos de lesa humanidad, y esa... Eh, bandera que tiene la Argentina y que nos ha hecho eh, conocidos en el mundo por haber sido capaces, valientes como sociedad de poder haber hecho justicia sobre eh, uno de los hechos más aberrantes en materia de violación de derechos humanos como lo vivió la Argentina en la última dictadura, es algo que nunca vamos a entregar. Hay, hay marcas que tienen que ver con la identidad y con lo que uno es. Por eso uno quiere ganar las elecciones y poder establecer en qué puntos discutimos y en qué puntos esto va a ser de una manera o de otra. Por eso queremos la fortaleza de ganar las elecciones. Claro que sí. Ahora, lo que creo es que no podés obturar es la posibilidad de discusión, de poder ir sumando, de poder ir acordando, de que no no todo adversario es un enemigo. Hay gente que está definitivamente enfrentada y con la cual difícilmente vos te puedas poner de acuerdo si están reivindicando el terrorismo de Estado, pero por favor, esa gente está en otro lugar. Ahora, a partir de otras discusiones, vos podés ir conformando acuerdos y diálogos que necesitas para discutir cosas de este país. Este país ahorra en dólares, vende departamentos, casas en dólares, quiere rentabilidad en dólares, cotiza autos en dólares y no, no, no producimos dólares, no emitimos dólares. Y si a alguien se le ocurriera entrar a, al a lo que plantea el titular de la Libertad Avanza respecto de esa dolarización que nos llevaría a índices de pobreza descomunal porque necesita un dólar recontralto y hacernos perder la la soberanía monetaria, entre muchas otras cosas, pero es un proceso de de devaluación y de llevar a la la pobreza a, a un montón de gente, este... Tenemos que pensar en cómo cómo enfrentamos con mucha fortaleza salir de estos procesos inflacionarios, porque la falta de dólares viene conectada con, con esos resultados, y a cómo enfrentamos eh, mac, una, macro, una macroeconomía sustentable. O sea, estas cosas creo que tenemos que ser capaces de discutirlas, pues necesitamos fortaleza política para hacerlas realidad. Porque si no hacemos unos discursos hermosos y no tenemos la fortaleza para hacerlo, pero esa, Chicos, posición... esa es una cosa. Nos pasó con la reforma judicial. Mm. Chicos, importa, eh, ¿no? No pudimos ni designar un procurador, tenemos un procurador interino. Interino que no lo votó nadie, no lo votó ningún senador ni ningún diputado, bueno, y que no pudimos lograr mínimos acuerdos para poder designar un procurador o una procuradora general. Entonces, o nos damos cuenta de que hay algunas cosas que tenemos que saber eh, acordar, eh, lo que se llama la buena negociación parlamentaria, porque si no... eh, yo no soy de las que quiero quedarme eh, eh, como durmiendo tranquila diciendo discursos durísimos y al final del día uno no transforma la realidad la vida política, la herramienta de la política es para transformar la realidad y mejorarla entonces yo, cuando tuvimos que yo tenía el el honor, el orgullo de que me hubiese designado el presidente eh, a cargo de la comisión redactora de de la ley de, de legalización del aborto Eh, Hicimos, además de un trabajo en conjunto en el equipo, un trabajo muy importante en el Parlamento. Nosotros teníamos los votos, cuando fuimos no teníamos los votos. No solo no los teníamos, sino que además lo tuvimos que hacer en las dos semanas que bajaron un poco los casos de, de COVID. Porque si no, sabíamos que el otro año iba a ser electoral. Yo no sé si lo hubiésemos podido sacar después montón de gente, aún con buena voluntad, nos decían no vayan en este momento, no vayan, es un error. Tomamos la decisión, el presidente en eso muy valientemente tomó la decisión, confió en nosotras y nos dijo vayan. Tuvimos una capacidad de diálogo, pero con gente con que yo prácticamente no tengo casi nada que ver en otros temas. Lo que digo es que si uno no sabe hacer eso, es muy difícil hacer política. Puedes hacer unos discursos hermosos, ¿eh? Eso sí, unos discursos divinos. Pero transformar la realidad implica un poco más. Implica hacerse cargo de que uno tiene que construir mayorías. La... Al final del día, la democracia es eso, es construcción de mayorías. Y no todo el mundo piensa en todo. como Yo creo que yo tengo unos valores hermosos. Yo, yo creo en la solidaridad, creo en sociedades solidarias. Me doy cuenta que el... el para mí sí es una, una amenaza, un peligro la posibilidad de que gane eh, eh, la libertad avanza. Porque no creen en una sociedad solidaria, al revés, creen en una sociedad profundamente insolidaria. Creen en una sociedad donde la obra pública no es importante y si en una en una escuela rural donde van unos niños de un pueblo, bueno, no tiene pocos chicos, bueno, hay que cerrarla. No sé, no le importa. ¿Qué importa la vida de esos chicos y de esas chicas? De, de el... Entonces, Pero eso dijo, en Eso el debate, defendámoslo.
0: En el debate, esto que vos hablás del, del negacionismo, la reivindicación, no podría haber quedado más claro en el debate porque también quedó un poco naturalizado. Bueno, opino esto sobre este tema, opino esto sobre otro tema y de repente hay un candidato a presidente que reivindica, como ningún otro hasta acá, que tiene chance, digamos, de ser presidente, la dictadura militar.
2: Bueno, un espanto. Creo que lo que... Quedó claro en estos días es que es el repudio eh, mayoritario de la sociedad respecto a eso. Sí, creo Tengo la impresión de que no creo que fueron fueron claros. Este, uno eh, estar. A mí no me gusta juzgar. Te voy a ser sincera. Eh, debatir en esas situaciones no es fácil. Uno viene, no sabes los nervios. Sí, si a veces yo me pongo nerviosa por venir a una, uh-huh. un programa de radio. Eh, de verdad. Te imaginas lo que es debatir ante millones y millones de argentinos y argentinas eh, me parece que Sergio fue muy claro y muy contundente respecto de las políticas de memoria, verdad y justicia eh, el, el, el rol que tiene la Argentina por sus políticas de memoria verdad y justicia y, y creo que toda nuestra fuerza política y nuestra coalición en eso es u- absolutamente unánime, o sea que creo que uh-huh. sí que está claro Creo que lo que vemos es el peligro de que hay un sector de gente que aún no, no reivindica el terrorismo de Estado, pero que igual está dispuesta a votar a este señor. Entonces, el debate como, no solo como sociedad, como fuerza política sin sentirnos interpelados. Es decir, ¿qué nos está pasando? Que tenemos que... Poder convencer, explicar la gravedad que esto significa. Mira, hay,
1: hay algo que, para lo que creo es muy útil tu experiencia, casi que por tu rol ahora que, de, del conocimiento que tenés del, del Estado desde, desde la cuestión jurídica. Hay algo que surge, y que me consta en los Focus Group, que hace tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, es que está muy instalada la idea de que esas cosas, esas propuestas más radicalizadas de mi ley no las va a poder hacer. Que hay un sistema que lo va a evitar, o jurídico, o la propia eh, población. Desde el punto de vista de, del Estado, llega mi ley día 1 11 de diciembre 11 de las cosas eh, o sea ¿cuáles son las herramientas
2: que realmente tiene para eh, hacer lo que dice que va a hacer? Puede hacer un daño enorme. A ver, yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que vos, a veces, para hacer una reforma importante y construir una nueva modo de... A veces se hace con tiempo, con dificultad, tenés que llamar a la licitación, este primera oferta, impugnación, tenés un montón de cosas.
1: O mandarles al Congreso. Para
2: destruir, pero tenés una capacidad rapidísima. Rapidísima. Por ejemplo, pensemos. Eh... Paramos las licitaciones de obra pública. Se paran en un minuto. Se acabaron las calles, las cloacas, las escuelas, las universidades. Chicos, no se construye más. Le sacas la plata, le sacas el financiamiento. Pero el jefe de gabinete tiene posibilidad de cambiar partidas adentro, pero inmediato. ¿Cómo desfinanciar? ¿Hace falta derogar la ley? de legalización del aborto para que las chicas otra vez tengan que ir a la clandestinidad y no puedan ser atendidas dignamente en el hospital público pero lo financian en dos minutos te desarman la, el enorme trabajo que hicieron pero eh, médicos, enfermeras organizaciones sociales eh, en los ministerios provinciales, el Ministerio Nacional de Salud armando un esquema de posibilidad de contención, de proveer eh, misoprostol. Se acabó, pero en cuatro minutos el daño que se puede hacer es descomunal. Desde la obra pública, desde el financiamiento de la salud, desde el financiamiento de la educación. Si de verdad cree que la educación tiene que competir y a ver cuál es el mejor colegio, pues te imaginas lo que le toca a la mayoría de la gente, que es la gente más humilde los peores colegios o no colegio, pero es es como de una obviedad de quién va a ir a los colegios. La, la, la pensar en que el Dios Mercado es el que va a hacer una sociedad mejor, pero el mercado se maneja por la rentabilidad. Precisamente el, el rol del Estado ahí es tratar de equilibrar los desequilibrios que te hace el Estado, el Estado, pero es una obviedad que el mercado lo maneja el poderoso. Pero chicos, es, es, es clarísimo. Pero se ven los alquileres, en uh-huh. cualquier, en la negociación de trabajo, cómo negocia un trabajador o una trabajadora con una gran empresa si no tiene leyes protectivas que, que la protejan. Es, es de una obviedad. Entonces nos está dejando inermes, por eso digo que es un falso liberal. El titular de la libertad avanza, dice ser liberal, pero el liberalismo históricamente peleó para que las personas pudiéramos ser fuertes frente a, a, a determinados, digo, el liberalismo social decimonónico. ¿no? Estamos hablando del verdadero liberalismo que vino de Europa con los conceptos de, de, de libertad, fraternidad. Eh, que, que tuvo sus enormes problemas económicos, tuvo muchas cosas, pero si algo pensó fue en pensar en que los ciudadanos y ciudadanas tuvieran derechos que no pudiera llevarse puestos los distintos gobiernos al administrar el Estado. O sea, vos lo que te hace fuerte frente al Estado es tu derecho. Entonces yo tengo derecho a la educación y puedo ir a pedir mi vacante y si no puedo ir un juez. Y tengo derecho a la salud y tengo derecho a que me atiendan en el hospital. Y tengo derecho a a practicar eh, una interrupción voluntaria del embarazo en los primeros meses y puedo ir al hospital público. Todo eso te quitan los derechos, no le podés pedir a nadie, te quedás inerme. Y los que más inermes se quedan, las personas que más inermes se quedan, son aquellas que tienen menos recursos económicos. Los que tienen recursos económicos, chicos, siempre salen adelante. Entonces, es pensar que nos ponen de verdad en peligro algo que hizo muy grande a la Argentina, eh, que es su sistema público de salud, de educación, de infraestructura, de obra pública. Eh, En Latinoamérica y en todos los países vecinos, Argentina es receptora de inmigración. ¿Pero y ¿Por qué vienen acá? Porque somos peores, somos tan malos. Pero a cualquiera de los chicos y chicas que vienen a trabajar, enfermeros, médicos, estudian, que inmigran, te dicen que, más allá de los problemas que tienen, Argentina ofrece cosas... ¿Qué otros países nos ofrecen? No no nos comamos la curva de que Argentina es el peor país. No lo es. Argentina tiene una fortaleza muy importante en su en su salud, en su educación, uh-huh. en lo que te brinda en, en materia de esparcimiento, de cultura, de deportes. Digo, falta, falta muchísimo. Y tenemos muchísimos errores para corregir. Pero lo que no podemos hacer, y a mí esto es lo que más me preocupa, es que lo que se propone es una cosa destructiva. Eh, el titular de la Libertad Avanza, y cierro con sí. eh, dice que el peor enemigo es el Estado. El Estado, el peor enemigo. Se propone como jefe de Estado. Chicos, ¿a qué viene? A destruirlo. Pero viene a destruir aquello que a la Argentina precisamente le hizo la grande con sus errores pero que le hizo grande, la fortaleza de su educación pública, de su salud pública. Y después termino, también eh, hay algo que, que sobre todo a las mujeres nos tiene que preocupar. Este, este planteo, esta negación, no solo del terrorismo de Estado, sino además la negación de las dificultades en las que estamos las mujeres, no solamente por brecha salarial, eh, las mujeres en todos los índices, Eh, Somos mayoritarias en los sectores más pobres Somos minoritarias en los sectores más ricos La la pobreza está feminizada A las mujeres nos cuesta más acceder a a lugares eh, de mayores jerarquías De mejores salarios Y tenemos a nuestro cargo las tareas de cuidado Bueno, esta gente considera que no Considera que todo eso no existe. Uh-huh. El mundo entero habla de esto y la lucha de las mujeres por llegar, pensemos que hace unos años no votábamos, hace 70 años no votábamos, hace 50 no podíamos, no teníamos responsabilidad parental, es es antes una, se llamaba es un patria potestad. que va,
1: va más allá de, de la última, es un nacionismo ampliado, no, no se reduce Totalmente, a la última dictadura. La
2: pero no es solo la última dictadura uh-huh. que ya es terrible por sí mismo. Uh-huh. O sea, desconocer el terrorismo de Estado es una tragedia. Vos te imaginás lo que significa, además, desconocer las desigualdades de mujer. Desconocer eh, la vulnerabilidad. Desprecian, son crueles con la vulnerabilidad.
0: Uh-huh.
2: Es crueldad. Esto que hicieron de ir a votar en contra de que... el Estado haga los estudios para detectar las cardiopatías en bebés. Yo lo repito porque no lo puedo creer. Sí. Que nace un bebé con una cardiopatía congénita y se puede detectar con un estudio. Entonces, la verdad, es maravilloso que tu hijo pueda salvar su vida porque le hicieron un estudio para detectarlo. Uh-huh. No, votaron en contra. Porque el sí. Estado no tiene por qué pagarlo. Eso. O sea, que vos tenés plata... Y a tu hijo le salvas la vida. No tenés plata y parece que te mereces que se muera. Yo no solo uh-huh. no quiero ese país, no quiero esa sociedad,
0: no quiero esos valores de gente que gobierna el país con esos valores. Ella es Vilma Ibarra, nos visitó hoy en Ahora dicen. No es habitual que hagamos entrevistas en el estudio, pero estamos muy contentos sí. de la experiencia. que la primera,
1: Vilma. Quiero que lo sepas.
2: Ah, Vamos. Gracias,
0: Vilma, por <risa> no, habernos muchas visitado. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Dijo que le da un poco de nervios, pero al final este, está sí. para charlar esta mañana, sí, me parece. Sí, sí. La tengo estamos, que para, estamos para seguir conversando. Perdón a Crónica por los minutos que les robamos y nos reencontramos el lunes madrugá para que nadie te madrugue